0: Menschen, die begafft werden in einem Zoo, die dort ausgestellt werden, wie Tiere in einem Gehege, weil sie eine andere Hautfarbe haben und eine andere Kultur. Und das vor nicht einmal 100 Jahren hier in Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das mal ziemlich klar formuliert. In Sachen Kolonialzeit habe das sonst so geschichtsbewusste Deutschland... Blinde Flecken in der Erinnerung. Und auf diesen blinden Fleck schauen wir heute bei 11KM mit Mirko Seekamp vom NDR. In Hamburg, im Tierpark Hagenbeck, da gab es bis in die 1930er Jahre diese sogenannten Völkerschauen, den Menschen zu. Was sagen die Verantwortlichen heute dazu? Und wie steht es um die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels in der deutschen Geschichte? Was das alles mit dem WM-Finale 98 zu tun hat, darum geht es heute bei 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalzack. heute ist Freitag, der 31. März. Übrigens, ab Montag machen wir eine kleine Osterpause. Am 17. April geht's weiter, dann wie immer Montag bis Freitag mit einer neuen Folge 11 km. Damit ihr nicht verpasst, wenn es wieder losgeht, abonniert uns in der aid audiothek oder da, wo ihr uns sonst gerade hört. Mirko, schön, dass du da bist.
1: Danke dir, Viktoria. Freut mich.
0: Du hast ja für Panorama 3 vom NDR zusammen mit deiner Kollegin Anne Rupprecht recherchiert. Aber sag mal zuerst, du kommst doch auch aus Hamburg. ne? Warst du da als Kind mal im Zoo? Ich war tatsächlich als Kind im Zoo. Aber ich weiß noch so ungefähr,
1: dass wir da irgendwie Elefanten gesehen haben und natürlich Löwen und Tiger. Und dann war ich ganz lange nicht mehr da. Aber als Kind, da erinnere ich mich auf jeden Fall noch dass das irgendwie ein schönes Erlebnis war.
0: Und wie ist das jetzt heute nach dieser Recherche? Wie ist jetzt deine Erinnerung an diesen Zoo an Hagenbecks Tierpark?
1: Also jetzt haben die sich total gedreht, weil ähm, ich das nicht mehr nur als schönes Wochenendausflugsziel begreife, sondern eigentlich auch eher als ein Unternehmen, was sich sehr schwer tut, die eigene Geschichte anzuerkennen, die quasi äh, daraus besteht, dass da Menschen ausgestellt worden sind und ähm, da... Äh, ja, werde ich jeden Morgen daran erinnert, weil auch die Bahnstation, aus der ich aussteige, Hagenbecks Tierpark heißt. Und von daher, ich an jedem Morgen daran erinnert werde, ah ja, da war ja was.
0: Nächster Halt, Hagenbecks Tierpark. Ausstieg links.
1: Ja, ich sehe auf einmal in einem Tagesthemenbeitrag, da ist eine Demo gewesen. Ja, da stehen Menschen vor diesem Tierpark und halten einen großen Banner hoch, wo drauf steht Menschen Menschenzoo. Und da denke ich einfach, äh, krass, darüber habe ich schon mal was gelesen. Und dann machen sie an diese Plakatwände vor Hagenbeck so Zettel dran, wo drauf steht: erinnern statt verdrängen.
0: Also diese Demo war auch ein bisschen der Ausgangspunkt für deine Recherche, für diese Geschichte. Ja, ähm, sich Menschen im Zoo ansehen, das finde auch ich heute sehr schwer nachzuvollziehen und erstmal eine total schräge Vorstellung. Ja, also wir müssen uns vorstellen,
1: damals gab es kein Internet, damals gab es kein Fernsehen. Damals wusste man nicht viel, was außer dem, was vor deiner Haustür passiert ist und was in der Zeitung stand, überhaupt in der Welt so vor sich gegangen war. Und deswegen war das für viele Menschen ein Spektakel, ein Riesen-Event sozusagen, dass plötzlich Menschen die eine andere Hautfarbe haben, als sie dort ausgestellt wurden im Zoo. Konkret ging es quasi darum, diesen kolonialen Blick quasi auf die Welt bestätigt zu sehen. Also die überlegenden EuropäerInnen und ähm, Blicken auf die primitiven Urvölker dieser Welt quasi. Das war so ein bisschen das, was dahinter steckte. Und ähm, das war für einen dann natürlich eine gewisse Bestätigung, um zum Beispiel andere Länder auszubeuten, die Menschen auszunutzen und quasi ja deren Arbeitskraft zu nutzen. Denn die müssen ja erstmal von uns da angeleitet werden und wir müssen denen ja erstmal beibringen, wie das Leben quasi eigentlich richtig funktioniert und das fand ich einfach krass rassistisch.
0: Ja, dieser Zoo in Hamburg, der eben direkt neben dem NDR liegt, das ist ein Privatzoo und der ist immer noch im Besitz der Familie Hagenbeck. Wie gehen die denn heute damit um?
1: Ja, das wollten wir in unserer Recherche auch wissen. Also wie sehen die das heute? Weil das natürlich so irgendwie wahrscheinlich total ambivalent ist. Ähm, du hast es gerade gesagt, das ist ein Zoo, der im Familienbesitz nach wie vor ist. Und das bedeutet natürlich auch, da ist viel Geschichte mit verknüpft, eigene familiäre Geschichten, Anekdoten. Und deswegen fanden wir das total interessant, wie die da heute mit umgehen und haben recht schnell festgestellt, da gibt es kein richtiges Problembewusstsein. Ich rufe bei der Pressestelle an und denke, ja, das wird schon gehen. Wir wollen einfach mal mit einem Vertreter des Tierparks sprechen und dann leiten die diese Bitte weiter. Und ich höre nach, nach kurzer Zeit, nee, sprechen erstmal nicht. Aber es gibt hier dieses Statement und dann recherchieren wir los und fragen uns, warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion. Dabei hatten die doch im Zuge der Demonstration angekündigt. Sie wollen dieses Erbe sozusagen aufarbeiten, dieses Kapitel der Hagenbeckschen Geschichte. Und dann versuche ich wieder, Fragen zu schicken. Und die werden nicht beantwortet. Stattdessen wieder der Verweis auf das Statement. Ich versuche anzurufen. Ich versuche sozusagen mit Klaus Hagenbeck, dem Familienpatriarch, ins Gespräch zu kommen. Wir merken, es gibt kein richtiges Interesse.
0: Das heißt, im Park gibt es irgendetwas, was darauf hinweist? Gibt es eine Erklärtafel oder irgendwie sowas?
1: Nee, es gibt gar nichts, was im Tierpark in irgendeiner Weise diese Völkerschauen kritisch einordnet. Und ähm, ja, das war letztlich für uns irgendwie ein bisschen irritierend, weil das letztendlich so ein großes Kapitel in der Geschichte war. Und ohne, man kann es so sagen, ohne diese Völkerschauen Gäbe es den Tierpark vielleicht heute nicht mehr, weil sie sich nur durch den Profit, den sie damit eingenommen haben, letztlich über Wasser gehalten haben.
0: Also, ich fasse nochmal zusammen. Da gibt es den Tierpark Hagenbeck, der auf sogenannten Völkerschauen Menschen ausgestellt hat. Und die Eigentümer von diesem privaten Zoo wollen eigentlich nicht mehr so gerne darüber reden und schweigen. Andere wollen aber darüber reden, was da bis in die 1930er Jahre auch in Hamburg passiert ist. Und die stehen quasi auf der anderen Seite der Geschichte.
1: Genau, das war so eine Frage, die für uns im Zentrum stand in der gesamten Recherche. Was daran liegt, dass wir eigentlich erstmal auf diese Bilder gestoßen sind und immer gedacht haben, Mensch, die lachen ja die ganze Zeit, die freuen sich ja, die tanzen da. Mann, das scheint ja vielleicht gar nicht so schlimm gewesen zu sein, wie das vielleicht von unserem Blick heutzutage aussieht. Vielleicht denken nur wir heute, das war ja ganz schlimm gewesen und für die damals war das total ein tolles Erlebnis und da haben wir gedacht, das nehmen wir doch mal zum Anlass, mal zu gucken, wie haben die das denn wirklich gesehen und wie du sagst, wir konnten halt mit den Leuten, die da wirklich ausgestellt worden sind, nicht mehr sprechen, weil es dafür einfach 90 Jahre her war. Aber wir konnten letztlich mit Menschen sprechen, die deren Nachfahren sind, die quasi vielleicht noch Geschichten von ihnen kannten oder die zumindest aus Erzählungen wussten, was da passiert ist. Und ähm, da haben wir zum Beispiel den FußballWeltmeister weltmeister Christian Carambeau gefunden.
0: Also, das, was wir jetzt hören, das ist die Fußball-WM 1998. Das Finale in Paris, die Nationalhymne. Und als die Kamera die Gesichter der Spieler ganz nah zeigt, da sieht man, alle singen. Nur einer hat den Blick auf einen Fernpunkt gerichtet. Einer schweigt, Lippen fest verschlossen. Das ist Christian Carambeau.
2: Für mich war es sehr wichtig, stumm zu bleiben. Denn niemand spricht darüber, also blieb ich
1: auch stumm. Und dann kam die Frage auf, warum? Und es war nicht irgendein Spiel, wie du schon sagst. Es war halt das Finale der Fußballweltmeisterschaft. Da guckt die ganze Welt auf dieses Spiel. Schönes Zuspiel jetzt auf Christian Carambeau, der flankt aus der Drehung heraus. Also, es war so. Christian Karambeu hat letztlich einfach versucht, aufmerksam zu machen auf das Schicksal seines Urgroßvaters, der im Zoo ausgestellt wurde. Willy Karambeu, sein Urgroßvater, war hier in Hamburg und zwar 1931 und zwar nicht, um seine Kultur zu repräsentieren, wie er ursprünglich dachte, sondern um hier als Menschenfresser auf einem Platz, wo heute die Elefanten stehen, sozusagen wilde Schreie auszustoßen und den Kannibalen zu spielen. Mhm. Und ähm, das war eine Geschichte, wo wir gedacht haben, das ist irre, das gibt's nicht, das stimmt nicht. Ähm, aber tatsächlich, also das stimmt.
0: Und wie ist der Urgroßvater von Christian Carambeu dann nach Hamburg in den Zoo gekommen?
1: Ja, das ist eine abenteuerliche Geschichte. Und zwar, die sind damals angeworben worden, nicht von Hagenbeck, sondern von der französischen Kolonialverwaltung nicht, um als Menschenfresser in einem Zoo ausgestellt zu werden, sondern äh, sie haben die Aussicht bekommen, auf der Kolonialausstellung in Frankreich aufzutreten, in Paris, und da ihre Kultur zu repräsentieren. Und da dann hat der Urgroßvater von Christian Carambö gedacht, ja, ich werde vielleicht mächtige Männer treffen oder, ähm, damals waren das ja noch alles Männer, die da <lacht> die Macht gehabt haben, oder ich werde vielleicht irgendwie Regierungsvertreter Treter treffen können. Und dann äh, hat sich das aber als ähm, ja, falsch herausgestellt.
0: Okay, also sie sind erst nach Paris gekommen zu dieser Kolonialausstellung und von da aus weiter in den Zoo nach Hamburg.
1: Sie sind mit dem Schiff gefahren nach Marseille angelegt und man hat ihnen auf der Reise erzählt, Moment mal, ihr werdet nicht auf der Kolonialausstellung einfach nur was vorführen, sondern ihr kommt in den Zoo, in den Pariser Zoo. Und da sollt ihr dann quasi die, ähm, neben äh, Krokodilen sozusagen, werdet ihr als Menschenfresser ausgestellt und sollt dann
0: das Zoopublikum erschrecken. Okay, halten wir fest. Urgroßvater Willi Carombeu und seine Familie kommen erstmal mit dem Schiff nach Frankreich. Und zwar aus Neukaledonien. Das ist eine Inselgruppe im Südpazifik, die heute noch zu Frankreich gehört. Zuerst landen sie also in Frankreich, in Paris, bei der Kolonialausstellung. Und später dann geht es weiter in den Zoo nach Hamburg.
1: Und die haben sich dann natürlich dann wahrscheinlich gedacht. Also so ist auch die Interpretation von Christian Karambou wie. Also das war das war sozusagen ja hat dann dazu geführt, dass die total das natürlich nicht wollten und dann hier in Briefen ähm, auch in Hamburg immer wieder ähm, gerne zurück in die Heimat wollten. Das haben sie da bekräftigt. They Sie sollten
2: sich wie Kannibalen benehmen. Das heißt, sie sollten schreien und jeder, der kam, um sie zu sehen, sollte Angst bekommen. Wenn wir von unserer Kultur sprechen, dann sprechen wir vom Universum. Das heißt, wir sind Teil des Universums. Wir respektieren einander. Wir sollen Kannibalen sein? Das ist undenkbar.
1: Hey, willkommen. Ich bin Nico,
0: nice to meet you. I'm Nico. Hi, nice to meet you, Jan. Also,
1: wir sind ja dann nach Athen gefahren, wo er heute lebt, weil er da als Sportdirektor bei Olympiakos Piraeus arbeitet. Und da haben wir ihn im Stadion getroffen und wir haben schon auf ihn gewartet. Dann kam er auf uns zu und es war irgendwie ein nettes Treffen. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt für ihn so ein Randthema, das denkt er jetzt so, das hat ihn halt auch noch mit beschäftigt. Aber man merkte im Interview richtig, das ist was, was ihn tief, ja, als, als Menschen einfach beschäftigt, weil es sozusagen sein Volk, die Kanak, letztlich so stark reduziert auf eine Geschichte, die nicht nur klischeehaft ist, sondern auch einfach gelogen. Die ist falsch sozusagen.
2: Ich mir ist es wichtig, darüber zu sprechen, wer ich bin und wo ich herkomme und was meinem Volk zugestoßen ist. Und warum wir hier gerade im Stadion sind? Nun, weil der Fußball mir Sichtbarkeit und Stärke gibt. Das laut auszusprechen, was passiert ist und den Menschen zu zeigen, was damals geschehen ist, das können wir nicht vergessen.
0: Also, zusammengefasst. 1998 bei der Weltmeisterschaft versucht Christian Carambeu das erste Mal darauf aufmerksam zu machen, auf diese Geschichte. In der Zeit ist wahnsinnig viel passiert. Es gibt viel Rassismusaufarbeitung in Deutschland und vom Tierpark Hagenbeck hieß es auch mal, dass eine gewisse Aufarbeitung geplant sei. Es passiert aber nichts. Es gibt bis heute keine Plakette im Park. Es gibt auch bis heute kein Gespräch. Wieso ist da noch nichts passiert?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen, weil ähm, wir quasi ja nie die Chance hatten, ähm, quasi so richtig zu wissen, was da los ist. Aber was ich sagen kann, ähm, es gibt bei uns im Archiv noch Töne, wo sich der Klaus Hagenbeck, quasi so der Familienpatriarch, ähm, noch dazu äußert.
2: Völkerschauen waren ja eine Kunstform. Es wurden ja nicht... Sklaven hier nach äh, Europa geholt, und, ähm, sondern es waren Gaukler, die in ihrem Heimatland gegaukelt haben. Es gab genau das zu bestaunen, was wir heute bestaunen, wenn wir eine Fernreise machen. Völkerschauen finden ja heute auch noch statt. Nur wir fahren zu den Völkern und bestaunen sie. Und sie bestaunen uns dann übrigens auch.
1: Dann plaudert er munter drauf los, dass die Wilden ähm, nur dazu gemacht wurden und dass es gar nicht gern gesehen war, wenn die abends äh, auf St. Pauli loszogen in Hut und Mantel, weil dann ja dieser Nimbus der Wilden so ein bisschen fehlte. Und ähm, da merkt man ganz einfach, dass es für ihn eben nicht kritikwürdig ist. Und ähm, da äh, waren wir schon sehr überrascht, weil es ja eigentlich etwas Einfaches ist, da einfach zu sagen, okay, ich... Es gibt Teile, die mit Sicherheit auch gut waren an meinem Uropa, ähm, der gehört zu meiner Familie, ich muss ihn ja nicht generell sozusagen deswegen hassen oder hassen ist ein starkes Wort, aber ich muss ihn jetzt nicht generell dafür verurteilen, aber ich erkenne zumindest an, dass es in der Zeit auch Sachen gegeben hat, die mein Uropa gemacht hat, die eben nicht richtig waren und da scheint es einfach so zu sein, dass das nicht möglich ist, denn ähm, er möchte sich uns gegenüber nicht dazu äußern, ähm, er beantwortet keine Fragen, er möchte Christian Carambeu nicht mehr treffen, wir merken, ähm, es scheint da wenig Interesse zu geben.
0: Du hast es nochmal probiert, ihn zu konfrontieren. Ich,
1: ich will nicht, dass die irgendwie vorwarnen oder irgendwie... Da, ich Ja. Ja. Das äh, ist sozusagen jetzt die Schnellfassung, weil wir echt x-mal versucht haben, mit ihm ein äh, Gespräch zu führen, weil wir tatsächlich an seiner Sichtweise sehr interessiert waren, beziehungsweise immer noch sind. Ich würde immer noch, wenn er jetzt sagt, heute ich gebe ein Interview, dann ähm, lieber Herr Dr. Hagenbeck, bitte melden Sie sich bei mir. Aber ähm, es ist sozusagen so, dass wir einfach nicht mehr weitergekommen sind mit den Mitteln, die uns ähm, als äh, JournalistInnen da zur Verfügung stehen. Und da ist dann oft das letzte Mittel der Wahl, dass man versucht, ihn an einem Ort zu treffen, an einem öffentlichen Ort. Und ähm, da wussten wir, dass er regelmäßig zu den Theaterpremieren geht und ähm, haben ihn da ja, versucht zu treffen und ich wartete da vor dem Theater und tatsächlich irgendwann kam er um die Ecke Dr. Klaus Hagenbeck und wir sind ähm, dahin, um ihm eine Frage zu stellen, denn es hat uns wirklich interessiert, nachdem er vor zwei Jahren angekündigt hat, diese Geschichte aufzuarbeiten. Warum denn bis heute noch immer nichts an die Völker schauen, an die Menschen, Zoos erinnert?
0: Also, ihr seid da mit Mikro und Kamera hin? Mhm. Und als er dann kam, habt ihr versucht, ihn anzusprechen?
1: Yes, genau. Also ja, wir sind da hingekommen mit Mikrofon ähm, und Kamera und haben ihn versucht anzusprechen. Er kommt. Guten Tag, Herr Dr. Hagenbeck, Mirko Seekamp, NDR. Ich wollte mal ganz freundlich fragen, warum in Ihrem Tierpark noch nichts an die Völkerschauen erinnert? Also keine Tafeln oder so. Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal? Er hat, ähm, ja eigentlich nur mit einem Lächeln reagiert. Also sagte er gar nichts ähm, und ist einfach an uns vorbeigegangen und an dem Mikrofon und ähm, ist in Richtung Eingang des Theaters gegangen. Und das hat mich natürlich erstmal fassungslos gemacht.
0: Du hast ja echt viel Zeit da rein investiert, den Tierpark Hagenbeck dazu zu bewegen, sich zu positionieren, also eine Haltung zur eigenen Geschichte einzunehmen. Ein Treffen mit Christian Carambeu wäre ja sicher ein Schritt in diese Richtung. Was glaubst du denn? Treffen die beiden sich nochmal?
1: Ja, hättest du mich vor ein paar Monaten gefragt, hätte ich gesagt, ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Inzwischen glaube ich eher nicht.
0: Warum hast du jetzt eine andere Meinung?
1: Weil wir einfach einmal berichtet haben und Klaus Hagenbeck scheinbar diese Geschichte von Christian Carambeu so nicht ganz stehen lassen wollte, beziehungsweise das Ganze kritisch sah. Und ähm, danach auch dann ihn nicht mehr treffen wollte. Und ähm, wir haben dann auch nochmal nachgefragt und den Tierpark gefragt, möchte vielleicht irgendein Vertreter des Tierparks mit ihm sprechen oder ein Vertreter der Familie. Aber da kam gar nichts zurück. Und von daher ähm, sehe ich die Chancen sehr gering, dass es da nochmal ein Treffen geben wird zwischen Christian Carambeu und irgendeinem Vertreter des Tierpark Hagenbecks. Denn es wird mit Sicherheit nicht Christian Carambeu sein, der sich da verweigert.
0: Okay, was hast du denn aus dieser Geschichte jetzt mitgenommen? Was bleibt?
1: Ja, also äh, für mich, was bleibt, ist auf jeden Fall, dass wir da weiter hingucken werden. Also wir werden da weiter dranbleiben an der Geschichte. Denn was für mich einfach ganz klar ist, dieses Bild gibt es heute noch. Und wir haben dieses Bild erschaffen damals und wir müssen es auch korrigieren. Das ist so ein bisschen der Satz, der mir da immer im Hinterkopf bleibt, weil es letztlich ja unsere Perspektive ist als Menschen, die hier in Deutschland leben, die wir da geschaffen haben und wofür wir sorgen müssen, dass diese Perspektive nicht so bleibt, des primitiven Urmenschen und wir als überlegene Europäer, dieser koloniale Blick quasi, dass wir den korrigieren und ein Bild schaffen, was vielschichtiger ist als das, was, was im Prinzip da damals geschaffen worden ist.
2: We need to go forward, wir müssen diese Geschichte erzählen, wir können sie nicht länger verheimlichen. Wir finden erst dann unseren Frieden, wenn wir die ganze Geschichte erzählen, auch für kommende Generationen.
0: Übrigens, es gibt ein schriftliches Statement vom Tierpark Hagenbeck. Darin heißt es, die Menschen arbeiteten als Darsteller mit Verträgen und Gage bei Hagenbeck, Karl Hagenbeck habe die Teilnehmer der Völkerschauen als Gäste gesehen und nie misshandelt. Mirko, danke, dass du hier warst. Mega gerne. Das war 11 km, der Tagesschau-Podcast, mit einer Recherche von Mirko Seekamp und Anne Ruprecht vom NDR-Magazin Panorama 3. Ihren Film dazu findet ihr in der ARD-Mediathek und in der ARD-Audiothek findet ihr uns, 11 km. Über ein Abo freuen wir uns. 11 km, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Die Autoren dieser Episode sind Stefan Beuting und Jasmin Brock. Produktion Alex Berge, Florian Teichmann und Christoph van der Werf. An dieser Folge haben außerdem mitgearbeitet Hanna Brünjes, Marc Kaufmann und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. Ich bin Viktoria Michalzack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Wir hören uns wieder am 17. April. Bis dahin ist der FKM in der Osterpause. Schöne Zeit euch bis dahin. Ciao.